0: Hoje falaremos sobre a venlafaxina, que é um dos antidepressivos mais potentes conhecidos na psiquiatria. Uma medicação utilizada desde os anos 90, mas que até hoje tem um efeito terapêutico muito interessante e por isso é indicada para uma série de quadros clínicos, desde transtornos ansiosos até transtorno depressivo, dentre outras indicações que falaremos hoje. Vou contar para vocês quais são as principais doses utilizadas, quais os efeitos terapêuticos esperados no organismo, como esse remédio age, quais os possíveis efeitos colaterais, será que é um remédio que altera a libido, que traz ganho de peso? Vamos falar ainda quais as principais precauções que você precisa manejar junto ao seu médico. Vim hoje falar sobre a benlafaxina, um antidepressivo muito poderoso. Quero que vocês entendam que é um remédio utilizado num grande número de quadros clínicos na psiquiatria. O primeiro que eu destacaria seria o transtorno depressivo maior, a depressão, e esperamos deste remédio, inclusive em quadros bastante graves, que tem um efeito terapêutico bastante poderoso podendo elevar o humor, aumentar a disposição, melhorando inclusive os pensamentos negativos e podendo levar a ganhos na concentração e na memória de maneira muito robusta, tratando inclusive quadros depressivos persistentes, como a distimia, depressões crônicas, Quadros mais agudos, depressões graves e até mesmo quadros com sintomas psicóticos muitas vezes tem na Venlafaxina uma boa indicação, uma indicação que permite uma resposta muito intensa num grande número de pacientes. É também um antidepressivo com uma ação ansiolítica muito interessante, ou seja, uma capacidade de melhorar quadros ansiosos como ansiedade generalizada, como ansiedade social, como síndrome do pânico, levando à tranquilidade, levando à redução das preocupações. Os sintomas psíquicos de ansiedade tendem a ceder e, inclusive, os sintomas físicos de ansiedade, como tensão muscular, como taquicardia, como tremores, sudorese, que vemos, por exemplo, na síndrome do pânico e ansiedade generalizada, tendem a melhorar bastante, com o uso da venlafaxina, sendo esta uma medicação aprovada para estes quadros. Ainda podemos citar como boas indicações quadros como transtorno obsessivo compulsivo, TOC, podendo melhorar as obsessões e os rituais, até mesmo levando à remissão completa de quadros graves de TOC. Podemos citar ainda os efeitos da venlafaxina em quadros de déficit de atenção e hiperatividade, podendo Melhorar este quadro em adultos, levando uma melhora da performance mental, permitindo que seja feito o tratamento, muitas vezes sem o uso dos medicamentos estimulantes, que podem levar a mais efeitos colaterais. Ainda podemos citar o transtorno de estresse pós-traumático e a disforia pré-menstrual, os sintomas de TPM, então podem melhorar bastante com a ação da venlafaxina. Eu destacaria ainda a sua ação sobre a dor, sobre quadros de dores crônicas, como fibromialgia, como enxaqueca, sendo uma opção aos antidepressivos tricíclicos, que embora tenham sim uma potência muito boa, os tricíclicos são remédios que dão mais efeitos colaterais, então a venlafaxina tem uma potência muito similar aos antidepressivos tricíclicos, porém em geral com um perfil de efeitos colaterais muito mais vantajoso. A venlafaxina é um antidepressivo dual. Ela inaugura essa estratégia, que é muito utilizada por alguns antidepressivos, de aumentar a ação da serotonina juntamente com a noradrenalina. Ela atua lentificando aquela bombinha que tem nos neurônios que retira a serotonina e a bombinha que retira a noradrenalina. Ela lentifica essas bombinhas fazendo com que se acumule mais serotonina e mais noradrenalina entre os neurônios, permitindo que o sinal seja intensificado e as conexões neurais passem a ser mais intensificadas e isso permite que o efeito antidepressivo e ansiolítico finalmente ocorra. É interessante observar que, diferentemente de outros antidepressivos duais que já têm esse mecanismo intensamente logo nas primeiras doses, a venlafaxina, nas doses mais baixas, nas doses de entrada, tende a ter apenas a predominância de um efeito fortemente serotoninérgico, apenas sobre a serotonina. E isso é uma vantagem no tratamento de quadros de ansiedade, que muitas vezes não toleram a ação sobre a adrenalina no início do tratamento. Por isso, nós vemos que a venlafaxina tem resultados muito mais impactantes em comparação com outros antidepressivos duais, como a desvenlafaxina e como a duloxetina, quando falamos de transtornos de ansiedade especificamente. No entanto, quando se aumentam as doses da venlafaxina, também aparece essa ação adrenérgica mais potente, que é extremamente interessante para o ganho de energia e a melhora da concentração e disposição nos quadros de depressão. Em doses muito altas, é possível até mesmo estimular o neurotransmissor conhecido como dopamina e daí também a ação em algumas indicações dessas que eu falei atrás, por exemplo, o déficit de atenção, mas também a própria depressão podendo se beneficiar dessa estratégia muito interessante da qual este conhecido antidepressivo lança a mão. É também esta ação adrenérgica sobre a noradrenalina que é muito importante para a melhoria dos sintomas de dor, inclusive podendo-se obter profilaxia de enxaqueca, podendo-se obter remissão de quadros dolorosos crônicos e até mesmo resultados muito bons na fibromialgia, aquele quadro com dores musculares disseminadas. Uma característica muito interessante da venlafaxina em comparação com os antidepressivos tricíclicos, como a é que a venlafaxina não atua de maneira muito intensa sobre a acetilcolina. Ela não é um remédio anticolinérgico. E por isso, ela não tende a provocar tantos efeitos colaterais como estes mais antigos, que eram muito potentes também, mas mais frequentemente levavam a intestino preso, boca seca risco maior de glaucoma, alguns quadros de confusão mental e, por isso, a venlafaxina pode muitas vezes suprir a demanda para os pacientes que não toleraram a estratégia dos antidepressivos tricíclicos. Nas farmácias encontramos, além dos genéricos cloridrato de venlafaxina, o medicamento original chamado Effexor XR, temos ainda o Venlift, marcas como Alentos, como Venlaxin e outros nomes comerciais disponíveis sempre nas doses de 37,5 mg por cápsula, 75 mg por cápsula e 150 mg por cápsula. As doses médias variam de 75 a 225 mg por dia. Em geral, é possível obter os melhores resultados dentro dessa faixa, Mas há sim pacientes que necessitam de doses menores ou maiores, dependendo do peso, da idade, dependendo do quadro clínico, da gravidade do quadro, da resposta daquele paciente, como o organismo responde. Então o médico tende a individualizar a dose de acordo com as características para que o paciente possa ter os melhores resultados possíveis, podendo finalmente ter uma remissão completa dos sintomas, que é o objetivo quando se trata uma depressão maior. Então muitas vezes, em alguns casos, as doses podem ser maiores do que estas que eu falei aqui. Sempre é bom lembrar que por ser um remédio de alta potência e de meia-vida relativamente curta, a venlafaxina pode causar síndrome de retirada, como mal-estar, irritabilidade, tontura sintomas até mesmo de indisposição e piora da ansiedade, quando ela é interrompida repentinamente, especialmente nas doses mais altas. Então, sempre é importante uma redução gradual antes da parada e, claro, que o paciente se organize para que o remédio não acabe no meio do tratamento, porque isso pode sim trazer um desconforto muito grande. Uma dica importante que damos para todos os pacientes é um remédio que deve ser utilizado com disciplina e paciência, não é um remédio de efeito a curto prazo. Então, pelo menos duas a seis semanas para que se observem os efeitos de maneira bastante nítida. Então, se você tomar apenas dois, três dias para fazer um teste, ele provavelmente não vai trazer nenhum benefício e talvez até você tenha alguns efeitos indesejados por este uso de curto prazo. Então, sempre uma medicação que requer paciência e disciplina em seu uso. E, claro, sempre buscando a dose ideal, porque subdoses ou doses excessivas podem comprometer o resultado final, por isso faça um acompanhamento rigoroso nesse sentido, para que você possa ter o máximo benefício deste tratamento. Em alguns casos, seu médico poderá prescrever este remédio juntamente com outros antidepressivos e outras medicações. A vacina vem sendo muito estudada em combinações, mas evidentemente que somente alguns pacientes selecionados podem fazer o uso deste tipo de estratégia, e somente quando é extremamente necessário, quando realmente há uma indicação mandatória para tal. Então, evidentemente que você jamais deve se automedicar, muito menos modificar o tratamento proposto Pelo seu médico, como efeitos colaterais mais frequentes encontrados quando utilizamos a venlafaxina, eu citaria a ocorrência de náuseas, especialmente no início do tratamento, tremores, especialmente com doses mais elevadas, eu citaria ainda a possível ocorrência de insônia em pacientes mais sensíveis ao efeito adrenérgico, efeitos sobre a função sexual, podendo ocorrer redução da libido em alguns pacientes, retardo ejaculatório e até mesmo anorgasmia, a incapacidade de ter orgasmo, ejaculação e de maneira reversível podendo ser normalizada essa questão quando o remédio é cessado, é suspenso. É claro que isso acontece em uma pequena parte dos pacientes, isso não deverá acontecer com todos os pacientes, inclusive existem outros efeitos colaterais possíveis, como elevação da pressão arterial, no entanto, não significa que você terá esses efeitos colaterais, mas caso isso ocorra, não deixe de comunicar ao seu médico para que sejam feitos os ajustes necessários. É um remédio que não leva, em geral, a grande aumento do apetite, não tende a levar a aumento de peso, ele é um antidepressivo que tende a ser um pouco mais neutro em relação ao peso, mas é claro, existem as pessoas que conseguem recuperar o peso que perderam durante a depressão, eventualmente algumas pessoas que podem sim ter aumento do apetite e isso gerar um ganho de peso que é indesejado, e até mesmo alguns casos que percebem redução do apetite e tendem a perder peso, mas em geral não é um remédio que tem muito poder sobre a mudança de apetite, nem para mais e nem para menos. Então a gente tende a ver uma boa tolerabilidade em relação a esta medicação, em relação à questão do apetite do peso. Como contraindicações importantes, temos o uso de inibidores da mal, não pode ser utilizado próximo ao uso destes medicamentos, ainda hipersensibilidade ao princípio ativo, Contraindico o uso, a gente sempre recomenda monitorar a pressão arterial em todos os pacientes, mas especialmente em cardiopatas, pessoas que têm hipertensão de difícil controle e pacientes idosos, é importante redobrar o cuidado. Em pacientes que tendam a ter alteração gastrointestinal, intestino preso, por exemplo, embora não seja muito frequente, a tendência é obter melhores resultados com maior hidratação e maior ingesta de fibras, então sempre é importante cuidados de boa dieta enquanto se faz um tratamento antidepressivo como este. Não é um remédio recomendado durante a gravidez, é uma medicação que pode estar associada a malformações e até mesmo abortamento no primeiro trimestre, então não é recomendado o uso, exceto em situações realmente extremas, em que os benefícios sejam mais importantes do que os riscos. Então é considerado um remédio categoria C pelo FDA na gestação. Também um remédio que pode passar pelo leite materno e, por isso, poderia eventualmente ser contraindicado no aleitamento materno. No entanto, em algumas circunstâncias, em quadros em que realmente é necessário tratar uma depressão pós-parto, a venlafaxina pode ser considerada Como uma opção a critério médico, pesando-se aí os riscos e benefícios para cada lado. É um remédio bastante interessante para os idosos que não toleram muitas vezes os tricíclicos, podendo ajudar bastante em quadros de depressão e em quadros ansiosos, é claro, com as precauções e em geral começando-se com doses muito menores e elevando-se as doses mais lentamente. É um remédio que na infância e adolescência não é tão prescrito, não existe uma evidência tão sistematizada de benefícios para crianças e adolescentes, embora alguns estudos mostrem, sim, alguns benefícios especialmente para adolescentes. Este é um vídeo educativo com o objetivo de informar, de dar conhecimento para que você possa sempre discutir com os profissionais de sua confiança. Se você quiser, não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, curta o vídeo, siga o canal para nos encontrarmos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!